0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos procurar encerrar este livro tão tremendo, com lições tão entusiasmantes, que é o livro de Jonas. Nós temos realmente aqui muitas lições para retirar deste profeta. Este livro de Jonas encontra-se entre os livros dos profetas menores e realmente é um livro tremendo, que tem lições importantíssimas para nós. Eu espero que você tenha acompanhado os nossos programas. É, para mim, um dos livros mais fascinantes das Escrituras podermos olhar para este livro e poder perceber Como Deus é um Deus das segundas oportunidades. É um Deus que não desiste de nós, apesar da nossa desobediência. É um Deus que se preocupa mesmo com aqueles que não querem saber dele. Deus tem uma mensagem para todas as pessoas. E nós estamos a tentar concluir, então, este este livro, o estudo deste livro de Jonas. E nós vamos pegar, então, em Jonas, capítulo 3, verso 7 em diante, e depois entraremos no capítulo 4 deste livro de Jonas para concluir, ainda hoje, este estudo do livro de Jonas. Diz assim a palavra de Deus. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, que nenhum homem, nem animal, nem boi, Nem ovelha, provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Assim os homens, como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aqui temos realmente o resultado de uma pregação de um profeta muito pouco motivado. Jonas, como nós iremos ver mais à frente, apesar de ir a Nínive, apesar de primeiro ter tentado fugir, mas apesar de ir a Nínive, com uma mensagem brevíssima, sem motivação, sem paixão, sem amor por aquele povo mesmo assim esta mensagem tocou o coração deste povo e sabem porquê? Porque a mensagem é a palavra de Deus é o Espírito de Deus e é o poder de Deus que transforma não tem a ver com Jonas, não tem a ver com o Paulo Chaveiro não tem a ver com o padre Flantal ou com o pastor não sei quantos tem a ver com a palavra de Deus e quando é a palavra de Deus ela produz transformação. E que transformação? Transformação ao nível do caráter, em primeiro lugar. Vemos aqui que o povo se arrependeu do mal. Alguém que diz, eu creio em Deus, mas depois continua com a sua vida completamente embrulhada em corrupção, em mentira, em engano, em adultério, seja o que você quiser, é uma pessoa que ainda não percebeu o que significa arrependimento. Não compreendeu que tem que abandonar o seu mal. Se alguém diz, eu temo a Deus, eu amo muito a Deus, mas a sua vida continua ela a dizer mal dos vizinhos, continua a mentir, continua a roubar, alguma coisa vai muito errado na vida desta pessoa. Então, quando há um arrependimento genuíno, quando há um pedido de perdão a Deus efetivo, há necessariamente uma mudança de atitude, há necessariamente uma mudança de caráter. E sabem porquê? Porque Deus é santo e Ele pede de nós santidade. Então, ser cristão é viver uma vida digna, Uma vida de santidade, uma vida de honestidade, uma vida séria, uma vida que realmente a pessoa vive com integridade. E isto é o que significa ser cristão. Não é de estranhar que à medida em que nos afastamos de Deus, e o nosso povo está cada vez mais longe de Deus, efetivamente, temos 98% que se diz cristãos, mas depois os fenómenos sociais revelam exatamente o contrário. Uh, porque um povo que em 98% se diz cristão, não pode necessariamente atentar contra a vida das pessoas. Estamos a falar não só de furtos, não só de abortos, não só de assassinos, n- compreenda, estamos a falar de atitudes do coração. Quando em 98% da nossa população se diz cristã, é, é estranho que é o país da Europa com maior taxa de gravidez na adolescência. Quando 98% do nosso país se diz cristão, é estranho que haja quase um milhão de pessoas que sofrem, direta ou indiretamente, com problemas de alcoolismo. Estamos a falar de um país que se diz cristão. Alguma coisa tem a acontecer ao nível do caráter. E foi o que aconteceu aqui na cidade de Nínive. Houve um arrependimento, houve o perceber que esta caminhada que eles levavam conduzia-os à destruição, e por isso eles queriam-se converter dos seus maus caminhos. Mudar de atitude. Realmente é um desafio de Deus. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, tem que haver mudança de atitude. Eu fico muito encorajado quando recebemos cartas ou e-mails ou telefonemas de pessoas que falam exatamente o que aconteceu esta mudança. Eu, eu, ficou-me gravado uh, na memória aquele exemplo da Gal Senhora que falou que, que ela e o esposo... Uh, começaram a ouvir o programa a Som do Livro e o marido, que até tinha uma atitude de distância, de afastamento da sua esposa, era até rude, passou a ouvir o programa e começou a mudar de atitude. Quando essa senhora telefonou dizia agora... O meu marido senta-se comigo, dá-me a mão e juntos ouvimos o programa O Som do Livro. É disto que estamos a falar. De mudança de comportamento, mudança de atitude. E é isto que é ser cristão. Ser cristão não é ser batizado em criança e depois casa-se na igreja e depois é um funeral feito por uma entidade cristã. Isto não é ser cristão. Desculpem que vos diga com todas as letras. Eu sei que é assim a maioria do nosso país, mas isto não é cristianismo. Cristianismo é seguir a vida de Jesus. É ter uma vida íntegra. Ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E infelizmente tem-se alimentado muitas quesílias porque não tem o nome a igreja que aquela pessoa vai, não tem o nome que é a igreja que eu vou, e eu sou católico e este é evangélico e aquele é protestante. Eu... Mas não é disto que estamos a falar, nós estamos a falar de rótulos, estamos a falar de vida, estamos a falar de atitudes, de caráter. E é isto que aconteceu em Nínive. Nínive houve uma mudança radical no caráter destas pessoas, ao ponto de o rei declarar Um jejum sobre animais. Eu nunca tinha visto, no outro lado, um jejum deste género. É a primeira vez que eu encontro nas Escrituras. Um jejum, até os animais fizeram o jejum. Vejam bem aqui a grandeza da transformação. O povo proclamou um jejum coletivo. Não foi só os homens. Os próprios animais foram forçados a praticar jejum. Tal era a importância deste momento para o povo em Nínive. Nunca em Israel se verificou tal arrependimento E é tremendo ver como esta alteração do comportamento, esta mudança de atitude, leva realmente o povo a perceber o seu estado e leva o braço de Deus a ser alterado. Aqui vemos que, na realidade, não houve grande alteração da parte de Deus. Deus não muda assim, não é? Ainda que as palavras aqui usadas para Deus... Fossem, são chamadas antropomorfismos, são palavras é, que são humanas para descrever atitudes de Deus, é, para nós podermos compreender um pouco melhor. É, no entanto, não houve, de facto, grande mudança no plano de Deus. É, Deus já tinha, desde o início, esta ideia. Ou o povo se arrependia e ele não destruía a cidade, ou o povo não se arrependia e, consequentemente, havia necessidade de intervir de uma forma radical. É, acontece constantemente assim. Deus tem este modus operandi, e podemos usar esta expressão, esta maneira de fazer, desde o início. Deus espera no coração do homem arrependimento. E quando o homem se arrepende, Deus não tem necessidade de aplicar as consequências do nosso pecado. Agora, quando o homem não se arrepende, Deus vai agir. E foi isso que aconteceu aqui. Agora, a expressão usada é uma expressão enfim humana para dizer Deus arrependeu-se, nesse sentido. Aqui a palavra arrependimento significa simplesmente mudança de atitude, mudança de caminho. A palavra utilizada tem esta ideia, portanto é como se eu fosse numa direção e agora mudo para uma outra direção. Não é que signifique pecado, muitas vezes nós associamos arrependimento a pecado, mas isso é quando falamos no foro humano, ao nível humano. Agora, uma mudança de atitude não significa necessariamente pecado em si. Mas então vemos que Deus, por um lado, já tinha este plano desde o início de que se o povo se arrependesse, então haveria um perdão. Se o povo não se arrependesse, então haveria a condenação. Isto era o plano inicial. Se não houvesse este plano da parte de Deus, não havia necessidade absolutamente nenhuma de enviar Jonas para pregar a palavra lá. Mas vamos agora concentrar-nos aqui um pouco na atitude de Jonas. Estamos no capítulo 4 e vamos ver como é que Jonas fica com isso. Portanto, com este arrependimento coletivo, com esta atitude eh, do povo mudou-se, portanto, o povo mudou completamente os seus comportamentos, vejam bem o que é que acontece a este homem. Com isto, com esta mudança, desgostou-se Jonas, extremamente, e ficou irado. Eu, quando leio este livro de Jonas, eu digo, mas este homem (risos) é realmente um servo de Deus. Então, o povo de Ninive arrepende-se. O povo de Nini volta-se para Deus e ele, em vez de ficar contente, entusiasmado com isto, não fica irado. Eu acho que qualquer pregador, qualquer interlocutor das Escrituras, qualquer orador, ficaria entusiasmado por ter uma plateia de cerca de 120 mil pessoas a se arrependerem. Eu creio que nem, nem o mais famoso evangelista de todos os tempos, Billy Graham, que é uma pessoa ainda que existe, ainda... Uh, está entre nós, um famoso pregador americano uh, creio que nem ele levou tantos milhares de pessoas a Cristo, no entanto Jonas de uma só vez, Jonas no entanto tem esta fantástica uh, presente da parte de Deus que com a sua intervenção ainda que, que muito contrariado mas com a sua intervenção este povo todo volta-se para Deus e Jonas desgosta-se, fica irado com esta situação, realmente Jonas era, era um homem muito, muito estranho nós vemos, vemos que, no fundo, Jonas não passa de um homem, e é o que é. E todos os profetas da Bíblia não são mais do que homens. Homens e mulheres, simples e fracos, como você e eu. Às vezes nós gostaríamos que Jonas, Elias, Moisés, fossem assim uns super-heróis, uns super-cristãos, que nunca falharam. E é por isso que nós depois desenvolvemos esta ideia dos santos, daquelas pessoas que são praticamente intocáveis, praticamente nunca falharam. Mas não é verdade. Mesmo as pessoas que foram mais fiéis a Deus, como Jonas, Elias, e você pode colocar os nomes que quiser, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros nomes que são referências para o cristianismo, são seres humanos. Falharam, tiveram momentos de desânimo, momentos de desencorajamento, momentos em que precisaram de voltar para Deus e orar e clamar e buscar... Jonas e Elias, por exemplo, Elias é um grande herói da fé, um homem tremendo nas escrituras, a certa altura, de fraqueza, de desânimo, ele diz, senhor, dá-me a morte, eu prefiro morrer a continuar nesta circunstância. Vejam bem ao é ponto em que estes homens estavam. Jonas aqui fica extremamente irritado, irado, porque Deus, afinal de contas, perdoou aquele povo. É estranho. Quer dizer, deveria ele ficar todo entusiasmado e em vez de ficar entusiasmado, ele orou assim. Vejam bem aqui a oração de Jonas. Isto é das orações mais terríveis que alguém poderia fazer. E orou ao Senhor e disse... Oh Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Agora justifica aqui a sua desobediência. Vejam bem como este homem é tão parecido connosco. Uh, começa a justificar as suas desobediências. Foi por isso que eu fui-me embora, fui para Tarsis. Pois eu sabia que tu és Deus clemente, grande e benigno, e que te arrependes do mal. Ou seja, eu já sabia que Deus é um Deus das segundas oportunidades. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus que quer o bem da população. O bem do povo. Deus não é aquele Deus cinzento, terrível, que agora, como a mensagem destas, nós podíamos pensar, bem, Deus é um Deus terrível, vai destruir Nínive. Mas veja bem como Jonas descreve Deus. Deus é um Deus clemente. Deus é um Deus grande em benignidade. Deus é um Deus que se arrepende do mal, ou seja, Deus não tem prazer absolutamente nenhum na destruição do homem. Não tem, não é esta a imagem nas escrituras. E Jonas sabia disto, por isso ele não queria trazer esta mensagem aos Ninivitas. Jonas é terrível, Deus não. Jonas é maldoso, Deus não. Jonas é irado, mas Deus não. Jonas alimenta o ódio, mas Deus alimenta o amor. Jonas é sofre de xenofobia. Mas Deus não sofre de xenofobia. Deus não tem ideias de elitismo. Não, Deus tem um, uma mensagem transversal para todas as culturas, para todas as classes etárias, para todas as classes sociais. Deus é um Deus que ama. Deus não faz a exceção de pessoas. E, realmente, quando nós não percebemos isto em Deus, que Jonas já tinha percebido, apesar de tudo, Jonas já tinha percebido que Deus é um Deus que mas eu não sei onde é que nós fomos buscar a ideia de Deus, de que Deus é um Deus ditador, um Deus mau, Talvez, se calhar, é da nossa própria história. Nós temos vivido períodos de história assim, de, 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 de homens uh, ditadores, temos vivido uh, situações de, 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 de machismo, temos vivido situações de racismo na nossa cultura e depois achamos que Deus também é assim. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, só que Deus não é igual a nós. E ainda bem, Deus não tem nada a ver connosco. Nós é que deveríamos ser à imagem e semelhança de Deus e às vezes afastamos-nos muito da imagem e da semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é que Deus é um Deus de amor, é um Deus clemente, é um Deus que quer o bem das pessoas, é um Deus que quer trazer a bênção à vida dos outros, é um Deus que quer que as pessoas se arrependam e vivam dentro dos seus padrões. Este é o nosso Deus. E agora, Jonas nos continua a sua oração no verso 3, ele diz, peço pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Vejam bem o ridículo desta oração. Peço-te que tires-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Ou seja, é melhor morrer do que ver este povo de Nínive arrependido e se voltando para Deus. Que homem terrível este Jonas. Mas ao mesmo tempo este Jonas anima-me, traz-me esperança. Porque eu não tenho este coração assim. Não sei se você tem um coração assim capaz de pedir a morte... Porque há pessoas que você odeia e quer ver é destruídas. Eu espero que não. Se você tiver um coração assim, peça a Deus para o limpar desse seu mal. Porque Deus nos quer amar os nossos inimigos. Então, se nós não temos um coração assim, eu espero que Deus nos dê uma mensagem tão poderosa como esta que Jonas trouxe à cidade de Nínive. E dessa forma esta cidade escapou porque se arrependeu, foi salva. Não foi salva por causa de Jonas. Foi salva por causa do amor de Deus. É um profeta realmente muito estranho este Jonas aqui, é um profeta que não se alegra com o resultado do seu trabalho. Elias por um lado e Jonas por outro, vemos que são no fundo homens eh, do mundo natural, não são heróis assim superiores a ninguém, são pessoas que simplesmente se dispuseram, no caso de Jonas até com relutância, se dispuseram a obedecer a Deus. E veja bem o que pode acontecer a uma nação, uma cidade inteira, quando um homem se dispõe a obedecer a Deus. E agora veja a atitude de Deus para com Jonas. E disse Deus, no verso 4 aqui do capítulo 4 de Jonas, e disse Deus, ou disse o Senhor a Jonas, é razoável a tua ira? Deus é é tão bondoso. Deus podia dizer, basta Jonas. Dar um basta a Jonas e e, e pô-lo num cantinho para ver se ele se, se tocava, para ver se outra vez... Jonas tomava tino, não é? Deus podia dizer: Eu vou-te mandar outra vez para dentro do peixe para ver se tu te calas, para ver se te arrependes, para ver se voltas a tomar atenção ao que estás a dizer. Mas Deus, com amor, com cuidado, com, com paciência para com Jonas: oh, Jonas, é razoável essa tua, a tua reflexão, essa tua oração? É razoável eu responder a esse teu pedido? Às vezes nós fazemos pedidos terríveis e se Deus respondesse a todos os pedidos que nós fazemos. Estávamos muito bem arranjados. Ainda bem que Deus não respondeu aqui à oração de Jonas. Porque se Deus tivesse respondido à oração de Jonas, Deus tinha morto Jonas naquele momento. Mas Deus disse, é razoável essa tua ira? que é que estás irado? Qual é a razão disso? Qual é o fundamento dessa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. Veja bem, em continuação desta, desta atriz, o verso 5. Saiu da cidade e assentou-se ao oriente desta, da mesma. E ele lhe fez uma enramada e repousou ali debaixo daquela sombra para ver o que é que acontecia à cidade. Ou seja, Jonas alimentava lá no fundo, no seu coração, uma tênue esperança de que Deus ainda iria destruir aquela cidade. Realmente, um profeta assim ninguém precisa, não é? Não precisamos de profetas deste género que estão ansiosos por ver a destruição dos outros. Está ansioso por ver Deus a destruir a cidade de Nínive. Não, Deus é um Deus tão carinhoso que até usa um profeta deste género. Um profeta que tem todas as motivações erradas, mas que tem a mensagem certa, mas que tem as motivações erradas, Deus usa isso para trazer arrependimento a esta cidade. E agora vejam que Deus não desiste de Jonas. Veja o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É curioso este profeta. Se fosse nos nossos dias, nós iríamos dizer que Jonas sofria de era bipolar. Portanto, Era um homem ora estava ansioso e alegre, ora estava deprimido e queria a morte. Portanto, se fosse nos nossos dias, já lhe tinham prescrevido qualquer medicação para esta depressão terrível que Jonas estava a viver. Mas ele era um homem que ora estava no auge, ora estava embaixo. E depois a seguir, veja bem o que Deus faz. Deus é um Deus que utiliza as coisas simples da vida para nos trazer grandes lições. Verso 7. Mas Deus no dia seguinte fez subir a alva e enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Primeiro Jonas estava muito alegre por causa da sombra. E depois, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que, para si, pediu a morte, dizendo, melhor é que eu morra do que viva. Realmente este Jonas devia sofrer de bipolarismo. Não sei se esta expressão existe, mas ele deveria ser bipolar. Ele ora estava lá em cima, ora estava cá em baixo. Num dia estava alegre, no outro estava a pedir a morte. E agora, por causa que já não tem uma planta, ele agora pede a morte. E é claro que Deus utilizou isto para falar ao coração de Jonas. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até à morte, vejam bem aí a incoerência deste homem e ainda acha que sim ele tem toda a razão para estar irado e Deus tornou a perguntar tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu então aí deu ter compaixão da grande cidade de Ninive em que há mais de vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais e Deus conclui esta reflexão com Jonas desta maneira. Oh Jonas, é razoável essa tua atitude. Quer dizer, tu por uma planta pedes a morte. Por uma planta ficas alegre de uma forma uh, tremenda. E não teria o compaixão de mais de vinte mil pessoas como eu disse, há quem interpreta este número 120 mil como se fossem as crianças porque ali diz que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda mas mesmo que sejam só 120 mil habitantes na totalidade adultos e crianças já era uma grande cidade e Deus tinha compaixão por estas pessoas e esta grande mensagem do livro de Jonas é que Deus ama Deus ama Deus não desiste de nós mesmo quando nós dizemos que não queremos nada com Deus Deus está ao nosso lado e Jesus expressando este amor para com as crianças e para com cada um de nós ele diz não impeçais de vir a mim as criancinhas porque das tais É o reino de Deus e este nosso Deus é o Deus que cuida de nós. E depois vemos este livro a terminar, que não só havia muitas pessoas, mas também este pormenor, simples mas lindo, de que havia muitos animais. Deus é o Deus que cuida da natureza. Deus está preocupado com a sua criação. Aliás, o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação só tempo geme e suporta a angústia até agora. Deus quer redimir também toda a sua criação, não só o homem, mas toda a sua criação. E este é o Deus que ama. Ama toda a criatura, ama tudo aquilo que ele criou e ele quer que o homem encontre paz, encontre felicidade e encontre no seu íntimo a tranquilidade do seu espírito. E é isto que Deus oferece em Cristo Jesus. Eu espero que tenha sido tão entusiasmante para si olhar para este livro de Jonas como tem sido para mim ao longo destes anos estudá-lo, porque realmente é um livro tremendo com lições e aplicações tão práticas para o nosso dia-a-dia. Nós, no próximo programa, estaremos de regresso ao Novo Testamento e iremos olhar para uma carta soberba, uma carta fantástica, que é a primeira carta de João que nós encontramos. E isso nós faremos no próximo programa, se Deus o permitir. Até lá, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.